0: Agora no Grande Jornal, Universidade e você. A educação mais perto de você. Boa tarde, Cícero Dantas, boa tarde, Eriston Nunes, boa tarde, Roberta Gonçalves, com quem divido a apresentação deste quadro Universidade e você, em O Grande Jornal, na Rádio Sucesso FM 104.9. Hoje nós temos um convidado muito especial que eu vou fazer questão de ler. Inclusive, aqui, todo o seu currículo, o professor Celso José da Costa. Ele é matemático, educador, escritor e possui mestrado e doutorado em matemática pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, o IMPA. Ele foi, durante três anos, professor visitante de Université de Chambéry, France, na Universidade de Grenoble, na França. É titular da Academia Brasileira de Ciências e foi condecorado pelo Ministério da ciência e tecnologia com a ordem nacional do mérito científico na classe de comendador. Então, nós estamos recebendo hoje um comendador e sua área de pesquisa em matemática é a geometria diferencial, em especial a teoria das superfícies mínimas. Em sua tese de doutorado, ele descobriu as equações de uma superfície mínima que atualmente leva... O nome de superfície Costa, ou Costa surface, exatamente em homenagem ao nome dele. Essa descoberta resolveu um problema aberto na área da matemática há 200 anos, 206 anos, um problema foi resolvido pelo nosso Celso José da Costa. Ele publicou pela editora Casual o livro A vida misteriosa dos Matemáticos, e é sobre esta obra, A Vida Misteriosa dos Matemáticos, que nós vamos conversar hoje com Celso José da Costa.
1: Boa tarde, Cícero Dantas, boa tarde, Erison Nunes, boa tarde, professor Gilson Monteiro, boa tarde aos nossos colaboradores, boa tarde, Thalia Ribeiro, que faz a participação especial, boa tarde a você, querido ouvinte que mais uma quinta-feira está aqui conosco para assistir o quadro Universidade e Você, aqui na Rádio da Família, a Rádio Sucesso FM 104.9. E boa tarde ao nosso convidado do dia, professor Celso José da Costa. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite e seja muito bem-vindo ao quadro Universidade e você. Boa tarde professor Celso.
0: Existe alguma aproximação entre a matemática e a literatura?
2: Boa tarde querido Gilson e querida Roberta muito obrigado pelo convite é um imenso prazer participar dessa entrevista diretamente daqui do Rio de Janeiro e falar sobre esse assunto tão predileto no momento, a vida misteriosa dos matemáticos. E você me pergunta Gilson, se a matemática e a literatura se aproximam de fato, a matemática se aproxima de todo tipo de arte Por exemplo, foi o matemático Pitágoras Que viveu no século IV a.C. Quem criou a primeira escala musical Também Leonardo da Vinci O homem mais criativo da época do Renascimento Usou o conceito matemático de proporção áurea Para fazer a pintura Mona Lisa Agora com a literatura a ligação é também profunda Grandes autores se serviram da matemática Para criar seus magníficos enredos cito o escritor argentino Jorge Luiz Borges e seu conto Aleph onde é explorado a verdade matemática de que na natureza existe muitos tipos de infinito os números naturais 1 2 3 etc indefinidamente é um tipo de infinito o mais simples mas os números reais onde entra a raiz quadrada de 2 o famoso número pi e todos os números irracionais esse conjunto de números é um infinito ainda maior aliás Todos os tipos de infinitos se reúnem numa categoria denominada exatamente Aleph. Também é importante a literatura no lado da divulgação científica da matemática. Por exemplo, escrever a história da matemática ou lendas sobre a descoberta em matemática usando os recursos da ficção literária é muito importante para dar conhecimento dessa disciplina a um público mais amplo. Aliás... São esses recursos literários que eu uso no meu livro A Vida Misteriosa dos Matemáticos. Professor,
1: a vida de um matemático é mesmo misteriosa?
2: Não diria tanto, mas o matemático, como todo ser humano, guarda mistérios do ofício. Eu não sei viver sem um problema. Nada como um bom problema para tornar a vida mais leve. E é tão delicioso caminhar contra o vento, ao léu, sem lápis nem papel, com um problema na cabeça. E mesmo se não caminhando, ainda que parada em uma demorada espera na fila de um banco, as pessoas irritadas porque não são atendidas, a fila não anda, e você ali tranquilo, tangendo sua equação pelos labirintos da mente, né? Não é folclore, os matemáticos são seres extraídos, e tem histórias reais muito engraçadas, beirando ao trágico. Um amigo meu, também matemático, o Marcos Abranches, é medalha de ouro na distração o fato assombroso aconteceu num cruzamento em Copacabana, Marcos estava ao volante do carro, parado no sinal vermelho, sua esposa no banco carona, quando um tipo se aproxima do lado do motorista apontando uma arma automática, anunciando um assalto o vidro está fechado por causa do ar condicionado, Marcos abre uma pequena fresta da janela e diz com voz educada, não, muito obrigado e fecha a janela o sinal abre, o carro avança e a esposa, branca como uma morta mal tem forças para alertar, mas você não viu Marcos, um assalto meu Deus, ele poderia ter atirado, e Marcos surpreso calmamente pergunta à esposa, mas amor ele não era um vendedor de doces no sinal? Pois é essa capacidade de se desligar na vida real é um mistério em nossas vidas de matemáticos. Professor Celso, o senhor costuma não atender
0: ninguém no período da manhã. Isso faz parte do rigor matemático ou do mistério de um matemático?
2: Na verdade, isso faz parte de uma estratégia de trabalho. Já passei por muitas fases quanto a esse quesito, a melhor hora para se trabalhar. Aos 12 anos, morando numa minúscula cidade do interior do Paraná, eu costumava estudar seis horas diárias, além do horário escolar. E para mim era uma diversão, era um prazer, estudava de tudo, mas principalmente física e matemática. Tanto que quando fui para Curitiba entrei no curso de engenharia, mas não me dei bem desistir no segundo ano para estudar medicina. E de novo desisti desse curso também, era um tempo em que eu ganhava a vida como professor de física em um cursinho pré-vestibular. Morando em Curitiba, ao desistir de engenharia e medicina, quase matei do coração meus pais no interior do Paraná. Depois vim para o Rio de Janeiro me dedicar à matemática e durante meu mestrado e doutorado continuei com esse hábito intenso de estudar, mas para render no estudo preciso estar com sono em dia, a mente limpa e agora nos tempos presentes em que me dedico a ensinar matemática e escrever ficção literária, a hora mais aprazível é durante a manhã, hora em que as ideias vêm com mais força e fluidez. Meu livro, A Vida Misteriosa dos Matemáticos, foi escrito durante quatro anos, principalmente de manhã. Por isso, nessas horas matinais, não estou para ninguém. O que impera é o meu trabalho de escrita ficcional.
1: Professor Celso, há realismo fantástico na matemática?
2: Sim, vida e ficção se misturam. E o realismo mágico ou fantástico é um veio muito profícuo para se explorar a matemática através da literatura. O meu livro, A Vida Misteriosa dos Matemáticos, desenvolve uma fábula sobre um imaginário encontro entre os maiores gênios da matemática de todos os tempos em um lugar chamado Aleph. O protagonista da aventura é Vladimir Nieviks, um filósofo dedicado aos fundamentos da matemática que, ao fugir de uma terrível nevasca, busca refúgio num edifício chamado Aleph e nesse lugar, Vladimir tem acesso às mentes mais iluminadas que passaram pela Terra. Vladimir encontra os sábios primordiais da Grécia Antiga, como Pitágoras e Arquimedes, depois atravessa séculos e encontra Newton, Leibniz e Gauss, Poincaré, Sophie Germain, entre outros tantos, até encontrar matemáticos vivendo na nossa atualidade. E nessa aventura, o que se tem é o discorrer das conquistas matemáticas que nos permitiram saltar da noção de número nas pedrinhas contadas nas cavernas, passar pela aventura humana de pisar na superfície da lua, até chegar à tela de um celular no mundo das possibilidades do século XXI. É uma aventura fantástica, em um mundo paralelo, infinito, fascinante e misterioso, chamado Aleph, é onde se passa a vida misteriosa dos matemáticos. Meu caro professor Celso, para encerrar, o senhor pode nos falar sobre o famoso problema das superfícies mínimas, o costa-surface e da bolha de sabão? Bem, na verdade, mais propriamente, devemos pensar em películas de sabão ao invés de bolhas. E como são obtidas as películas de sabão? Ora, basta mergulhar um arame circular numa solução de água e sabão, que ao retirarmos aparece uma película. Essa película de sabão é um fragmento de superfície mínima. E trabalhando nesse universo, eu descobri a quarta forma perfeita da geometria. Quais eram os três exemplos anteriores? O mais antigo é o plano, essa superfície que se estende em todas as direções e que verifica a propriedade de ser uma película de sabão em toda a parte. Isto é, qualquer pequena porção do plano pode ser reproduzida numa experiência com película de sabão. Além disso, o plano infinito divide o espaço em duas regiões. Uma região de um lado e outra região de outro lado do plano. Essas importantes propriedades devem estar presentes em toda forma perfeita da geometria. Depois do plano, o matemático suíço olha e descobre o catenoide. O catenoide se assemelha a uma espécie de cilindro infinito, só que à medida que esse cilindro se desenvolve para o infinito, a boca circular de abertura vai aumentando de raio mais e mais e sem limite. Finalmente, em 1776, o matemático francês Menier descobre o helicoide. Helicoide é essa superfície que se entorta em hélice no espaço e que serve para moldar a molécula do DNA. Aí estavam, o plano, o catenóide o helicoide, as três únicas formas perfeitas da geometria, então conhecidas, quando aconteceu a minha descoberta, a quarta superfície, hoje conhecida mundialmente como superfície costa, homenagem que muito me honra pois antes de mim, durante 206 anos, os matemáticos de toda a parte buscavam essa superfície. Creio que era isso que eu gostaria de dizer. Finalizo agradecendo mais uma vez a vocês todos, professor Gilson, Roberta, especialmente aos ouvintes. Que a continuação da tarde seja agradável para todos. Nosso muito
0: obrigado ao convidado especial professor Celso José da Costa. Esperamos contar com a sua participação em outras oportunidades. Nosso agradecimento por engrandecer esse programa, trazer para os nossos ouvintes todo o seu conhecimento sobre matemática, sobre essa descoberta importantíssima para a ciência no mundo, né? que a Costa fez um problema matemático que durava 206 anos e foi resolvido pelo nosso querido Celso Costa. E agora nós vamos receber a nossa convidada especial, a participação, convidada especial, não, participação especial de Thalia Ribeiro. Com o Júlio Amarelo Verde. Boa
3: tarde a todos os ouvintes. Iniciando nossos informes sobre as campanhas do mês de julho. Neste mês temos a campanha do Júlio Amarelo no combate às hepatites virais e do Júlio Verde, que é uma campanha de conscientização do câncer de cabeça e pescoço. Hoje falaremos um pouco mais sobre o Júlio Verde, já que no dia 27 de julho é o dia mundial de conscientização e combate ao câncer de cabeça e pescoço. Agora vamos apresentar para vocês cinco mitos e verdades sobre câncer nessa região primeira é, o câncer não apresenta dores imediatas? Isso é verdade. Já que trata-se de uma doença com caráter assintomático em seus primeiros estágios, podendo ser confundida com uma série de enfermidades comuns. Por isso é muito importante ter um cuidado especial com feridas na boca, rouquidão ou inflamações que durem mais de duas semanas sem apresentar quadros de melhora. Claro que é após seguir orientações médicas. A segunda é, a queda do número de fumantes diminuiu os casos de câncer? E isso é um mito. Reconhecido como um dos principais fatores de risco para tumores na cavidade oral, a diminuição de fumantes no Brasil não determinou um efeito para incidência de câncer. Isso porque, apesar desse hábito ter diminuído, aumentou o número de casos relacionados ao HPV, decorrente de ato sexual sem proteção, resultando em um crescimento de pacientes com tumores na cabeça e no pescoço sem histórico de tabagismo Etilismo. A terceira é, alimentação rica em frutas e verduras pode ser um fator de proteção? E é verdade, já que uma dieta com predominância de frutas cítricas e vegetais verdes, por exemplo, pode proteger diversos tipos de câncer, como o de cabeça e pescoço. A quarta pergunta é, câncer na boca pode ser causado pelo uso de próteses dentárias? E isso é um mito, já que a utilização de próteses dentárias não provoca câncer. Porém, caso esteja solto ou machuque continuamente a boca, pode causar um traumatismo crônico, lesão com possibilidade de predispor ao câncer. E a quinta e última pergunta é, enxaguantes bocais, tem relação com a formação de tumores na boca? E isso é verdade, já que a utilização de enxaguantes bocais com álcool em sua composição pode aumentar a incidência de câncer. Isso ocorre com o uso diário e claro a longo prazo, pois o álcool pode eliminar bactérias protetoras da boca, assim facilitar a proliferação de substâncias maléficas ao organismo. Com essas informações importantes, convido a todos a conhecer mais sobre a campanha do Júlio Verde. A todos, uma ótima tarde!
1: Chegamos ao final do nosso quadro, espero que todos tenham gostado. É com muito carinho que nós preparamos todos os quadros para vocês, com temas diversos, com a intenção de trazer esclarecimento, de tirar dúvidas, de gerar conhecimento. É um prazer estar aqui com vocês mais uma quinta-feira. Fiquem com Deus e até a próxima semana, se Ele assim nos permitir. Beijo no coração de todos.
0: Acabou. Que pena que acabou. Oh, oh, que felicidade que recomeçou. Tenho de ir agora, mas voltarei na próxima quinta-feira, se o nosso Deus nos, nos permitir. Boa tarde, Cícero Dantas. Boa tarde, Eriston Nunes. Boa tarde, Roberta Gonçalves. Boa tarde a você, nosso ouvinte, que sempre nos prestigia a partir... É, das 12 horas e 40 minutos, mais ou menos, sempre no último bloco de O Grande Jornal. Fique com o nosso Deus, tchau Teixeira de Freitas, tchau Brasil, tchau mundo e até a próxima quinta-feira.
1: Esta é uma atividade vinculada ao grupo de estudos e pesquisas em ecossistemas comunicacionais e as tecnologias da inteligência. Ecoem.